0: Ritas Rat. Lebenshilfe zum Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Ritas Rat. Von und mit Rita Hagelhorn. Hallo Rita.
1: Hallo Roy. Ich freue mich und vor allen Dingen freue ich mich, dass sie uns noch die Treue haltet und weiter zuhört.
0: Jetzt klaut du mir doch hier meinen Text, die Rita. Genau, das war eigentlich mein Text. Ich wollte mich bei Ihnen auch bedanken, dass wir jetzt bei 23.000, 24.000 so circa in den Bereichen abrufen, jetzt schon sind. Das ist ähm, ungeahnte Höhen, mit denen wir nicht gerechnet werden. Und es werden jeden Tag mehr. Und es werden immer neue Leute, die auf dem Podcast äh, ja, dazukommen. Und ähm, also Rita, ich kann Ihnen verraten, äh, das ist schon sehr zerbeult, das Handy. Also ich glaube, das platzt schon aus allen Nähten. Die Leute ähm, ja, erreichen dich wirklich täglich, oder?
1: Ja, und manchmal vergesse ich sogar zu antworten, weil dann die Nachrichten ganz unten verschwunden sind. Ja, und dann guckst du um, dann arbeitest du ab und irgendwann in der Nacht meinst du, du musst nochmal gucken, was hast du vergessen? Oh Gott, ja. Und dann wundern sich manchmal meine Klienten, dass ich erst in der Nacht antworte sehtet mir nach, es ist zu viel.
0: Genau. Kleines Geheimnis, das haben meine Betreuten, haben das auch schon raus, die schicken mir immer ein Fragezeichen, dann rutscht man nämlich ganz nach nah oben. Also dann, dann, taucht man, dann taucht man wieder auf. Aber wie gesagt, ich habe es schon gesehen, Ritas, WhatsApp, Status, also die neumodischen Influencer, die man immer so kennt, also es könnte nicht anders laufen. Also wie viele
1: Follower, wie viele Follower hast du eigentlich jetzt schon bei Instagram? Bei Instagram Na, ja. das geht noch 400 und ja, 400,
0: das ist ja immerhin denn, <lacht> ja,
1: aber auch erst angefangen ne? ist ja nur nicht lange, genau, genau. Und, ich ähm, habe ja zwei Accounts, zweimal 400.
0: <lacht> Wer hat der kann, Rita? Wer hat der kann, genau, <lacht> schön, ja. Aber da können wir direkt noch mal darauf hinweisen. Also über Instagram kann man Rita natürlich auch folgen und. Äh, dann natürlich auch unter Facebook bist du erreichbar. Und äh, ja, post.ritasrat.de, ich vergesse das sonst immer manchmal am Ende. Dann machen wir es jetzt gleich. Wer noch eine Nachricht schicken will, einfach kurze Nachricht und dann gibt es auch eine Antwort. Versprochen, auch wenn es länger dauert, aber jeder bekommt eine Antwort, der Rita schreibt. Stimmt's?
1: Ja, aber die dann per Mail kommen, das schreibe ich dann immer... Schicken Sie mir bitte Ihre Handynummer, <lacht> und dann antworte ich da.
0: Alles gut, alles gut. Das, also es ich gibt auf jeden Fall die Möglichkeit e des Kontaktes ja. Ja. Genau. genau. Und dann, mhm. äh, aber wenn Sie die E-Mail schreiben, das Schöne daran ist, glaube ich, aber du kannst dann schon, wenn so die Sachen geschildert werden, kannst du schon so ein bisschen denn darauf einrichten, was ja. denn da kommt und äh, mhm. kannst dann individuell das bearbeiten. Genau. Also die Optionen stehen offen. Ja, nutzen Sie sie einfach. Also ähm, auch wenn es manchmal etwas, <lacht> etwas dauert, <lacht> jetzt kriege ich gleich auch einen bösen Finger hier, äh, dass äh, ich das äh, so nicht sagen soll, aber ähm, ja, ich weiß doch, tief im Herzen kann Rita niemandem etwas abschlagen. <lacht> genau, also das dazu, aber wir haben heute natürlich auch noch ein Thema, ähm, das ja, ich habe überlegt, wie man das am besten ankündigt, aber es ist nun mal, es geht um den Tod und äh, ja, so viel zu lachen gibt es dann am Lebensende nicht wirklich. Wenn ich Rita glaube, beginnt das mit dem Lachen nach dem Sterben wieder. Aber davor ist es halt eine sehr, sehr traurige Zeit und äh, gerade in den letzten Wochen äh, des Sterbens oder in den letzten Tagen ähm, zieht Ruhe ein, ähm, zieht ähm, auch ja, den Rückbesinnung ein und ähm, bei der Person selbst. Und da ist immer die Frage, kann man erkennen, oder das ist auch eine Frage, die Rita oft bekommt, also kann ich erkennen, wann es denn soweit ist? Und ähm, wir hatten in der letzten Folge das schon angekündigt, Rita hat so ein paar Hinweise, äh, die man vielleicht jetzt... Ähm, ja, worauf man achten sollte, dass man das erkennt und wie man auch damit umgeht. Genau, Rita, aber das war jetzt lange Vorrede von mir. Genau, also wie gehst du also damit um? Wann hast du das erste Mal das erkannt? Kannst du dich daran noch erinnern, dass du merkst, dieser Mensch stirbt? Wann war das?
1: Das hat, also richtig, dass ich mich erinnern kann, war das 2006, aber da hatte ich schon mal in einem Podcast bei dir, ja. betreut.de, oh. drüber gesprochen. Ne, das war, oder auch in meinem Buch drüber geschrieben. Das war 2006, wo ich dann ins Zimmer gekommen bin und wusste, ja. der Mann stirbt heute noch. Obwohl er nicht sprechen konnte und gar nichts. Ich das allererste Mal in diesem Haus überhaupt war. Keine, nichts kannte, gar nicht. Ne, und äh, ja, da war meine erste Begegnung die ich nicht mal gespürt habe, dass es das unnormal ist, was ich da kann oder was ich da mitbekomme, das hat mir dann ein paar Tage später die Angehörige gesagt. Das, was sie hier gesagt und gemacht haben, war ja auch nicht normal. Für mich war das selbstverständlich. Also denke ich mal, dass ich indirekt die Gabe wahrscheinlich doch schon länger hatte, weil ich konnte mich auch im Nachhinein erinnern, dass ich mal eine gute Bekannte äh, getroffen habe. Die war sogar in der Schweiz, sie hatte Krebs und wollte, war da also man sagte zu Hitze, ne, so ein Hitzebad, so eine Hitzekammer, da war sie drinne, wollte ihren Krebs bekämpfen. Und ich habe sie sehen, bevor sie hingefahren das äh, da habe halt ich überhaupt noch nicht an diesen Weg, den ich jetzt hier gehe. Da, da habe ich nur gesagt, schade um das Geld, das schafft sie nicht. Ne? Und es war nachher wirklich so, sie hat es nicht geschafft. Wo ich dieses Wissen habe, ich denke, das ist auch, wir sind ja wieder geborene Seelen, sicherlich auch Wissen aus meinem eigenen alten Leben. Und äh, mein Vater hatte ja auch die Gabe. Mein Vater hat ja dann auch den Menschen angesehen, aber der hat es anders gemacht. Der, der konnte das am Hals sehen, das kann ich nicht, ich spreche mit der Seele. Ne? Schaffst du das, schaffst du das nicht. Also es, ist eine, ja. es erleichtert mir natürlich persönlich selbst in Sterbebegleitung unheimlich die Arbeit, ne? weil ich ich weiß nicht, oder wenn ich mal einen Anruf bekomme oder hier mal Klienten kommen, die wirklich Angst haben, ich sterbe, ne oder äh, und ich sehe, die sterben noch lange nicht, dann kann ich natürlich auch da so sagen, komm, ne? ich sehe dich noch als alte Frau, du wirst noch mal beten, dass du sterben kannst oder so. ne Ja, aber äh, diese Gabe ist eine Gabe, die kann man nicht lernen, ne? das ist... Man kann sagen, ich bin Medium, wie auch immer, aber ich sage immer, das ist eine Gabe, die ich geschenkt gekriegt habe. Und ich gehe damit auch sehr bewusst und sehr vorsichtig mit um. Ja, ist aber, weil mich jetzt ja immer wieder, seit also 2004 bin ich ja, wie ihr schon eigentlich inzwischen wisst, äh, Hospizbegleiterin. Ja, wie gesagt, meine Gabe kommt mir natürlich sehr zugute, weil ich weiß, was ist noch zu machen, was ist nicht zu machen. Lohnt sich, das überhaupt noch ein Pflegebett in den letzten Tagen anzuschaffen oder nicht? Ne? Also weil nicht, ich, dass du
0: jetzt hier noch von den Krankenkassen abgeworben wirst? <lacht> weil das ist ja richtig eine finanzielle...
1: Ja, <lacht> naja, aber wenn du jetzt aber weißt, ne, hatte ich ja gerade vor Woche eine, eine Begleitung. Ne? Der, der, der Papa ist halt eben Sonntag gestorben, die wollten noch ein mhm. Pflegebett holen. Da habe ich gesagt, braucht ihr nicht mehr. Ne, weil wer, die ganzen du musst ein Ehebett rausmachen du musst da rumwulen, Wühling und der alte Herr für den war das viel besser der konnte denn dann noch in seinem ja. Bett sein ne und war abzusehen also ich habe ja nur die Frage die, ne, die Seele gefragt das sind manchmal ja wenn dann ein paar Namen sind wenn du ein paar Vornamen mehr hast ist es ein bisschen schwierig auch für mich einzuschätzen dann hat man ein paar mehr Chancen rüberzugehen zu auf die andere Seite ne und aber äh, ja, wenn er schon zwei verspielt hat, dann bleibt nur noch der Dritte, dann fragt sie nur, geht er jetzt mit, geht er nicht mit, aber da geht es dann, wenn ich so einen Zustand sehe, dann geht es nur um Stunden, um Tage, ne? aber manchmal mhm. weiß ich das sogar mit einer Stunde genau, manchmal kann ich nur wirklich sagen, komm, fahr jetzt dahin, ja, oder geh jetzt bitte raus nach Hause, so war das jetzt letztens, geh bitte raus oder sitzt hier nicht mit drei Mann, geht, geht euer vater denkt ihr wartet dass er stirbt so haben sie nicht gedacht die janik auf keinen fall ne? die wollten da sein ich sage aber er stirbt nicht wenn ihr da seid wechselt euch ab und wenn ihr nicht da seid der wird seine flucht greifen und genauso wartet die waren immer da und wenn das papa gestorben gerade als sie frühstücken wollten <lacht> ja und und so kannst du dann natürlich auch das schlechte gewissen nehmen hm. jetzt waren wir aber gerade weg nein man muss sich auch keine Vorwürfe machen. Deswegen ist es so gut, dass wir diesen Podcast machen. Wenn ihr euch Vorwürfe macht, ich war immer da. Ich kenne das auch von, als ich noch bei Bestattung gearbeitet habe. Ne? Ein Mann kam da mal völlig aufgelöst. Ich war doch immer da, habe immer bei meiner Frau gesessen. Und ich fahre Brot holen und in dem Moment stirbt sie. Es ist so, jeder, der im Sterben liegt, sucht sich seinen Zeitpunkt aus. Ob er die Familie dabei haben möchte, ob er einen bestimmten Menschen dabei haben möchte oder ob er seinen letzten Weg alleine gehen will. Ganz alleine. Und das akzeptiert man und dann müsst ihr euch keine Vorwürfe machen. Und ich glaube, das alleine zu wissen, ist auch schon sehr, sehr tröstend. Und davon habe ich einige Beispiele, dass es so ist. Ja, auch und in dem Fall wusste ich. Ich, dass sie ne, da nicht mit drei Mann sitzen brauchen. Und selbst ich hatte eine, eine ganz tolle Erfahrung, was mir noch nie passiert ist, weil ich gehe auch über Vergebungsrituale und sage auch immer, ne, auf der anderen Seite brauchst du keine Angst haben. Ne, dann wirst du auch empfangen. Deine Frau ist ja schon auf der anderen Seite. Sie nimmt dich. Und Quatsch, hat er denn ja antwortet zu mir. Mhm. Gut, dann habe ich gedacht, also wirklich... Ja, das war das erste Mal, seit 2004, dass mir das zugegangen ist. Aber ich habe geschmunzelt. Dann bin ich raus und habe überlegt, halt, dass, ja jetzt sitzen die mit drei Mann da. Jetzt komme ich auch noch und erzähle ihm, er muss keine Angst haben. Was soll der Mann denken? Der denkt doch wirklich, die können, die warten doch nur, dass ich sterbe. Und dann habe ich passt mal auf, ich gehe nachher noch mal rein und sage ihm, er hat alle Zeit, er selber zu entscheiden, wann er geht. Und ihr sagt auch nichts mehr. Wenn du bleiben möchtest, ist gut. Und wenn du gehen willst, ne, darfst du. Ja, und dann konnte er nächsten Tag sterben. Weil, ne, ich bin dann wirklich nochmal rein und habe gesagt, auch ich möchte mich verabschieden. Und sie haben das hier so schön, die Familie behütet. sie, Die passt hier auf. Ist das schön, so einen Lebensweg zu haben zum ja. Ende. Ne? Und sie entscheiden, wann sie denn die Nase voll haben. Und dann ne, gucken sie, was sie machen. So bin ich rausgegangen. Und er hat mich angestrahlt, der Herr. Ne, und dann habe ich gedacht, ja, auch ich. Du, du lernst immer noch dazu, auch ich. Aber das war eine Erfahrung, die möchte ich müssen. Das war total ja. süß. Ja, und der Familie konnte ich damit natürlich auch ganz toll helfen. Ja, und was ist aber wichtig? Wichtig ist, dass du ruhig, sicher äh, ja, dem Sterbenden entgegentrittst. Also wenn du da schon unruhig bist und, und ne, versuch wirklich in dem Raum, wo der sterbenskranke Mensch liegt, ruhig zu sein. So wichtig. Wichtig ist auch richtig anschauen, ansprechen. Nicht aus irgendeiner Ecke reden. Wichtig ist auch nicht tuscheln. Normal deutlich sprechen. Sonst hat der, der da im Sterben liegt... Du musst nicht denken, dass er das nicht viel mitkriegt, das Unterbewusstsein reagiert, du kriegst irgendwas mit. Und jetzt tuscheln die schon über mich oder, na, das, oh Gott, ja, wie krank bin ich? Oder, ey, was tuscheln die, was wollen die da alles machen? Nein, redet bitte wirklich vernünftig, so als wenn ihr euch unterhaltet. Im Augenkontakt bleiben und ab und zu auch mal streicheln Ihr werdet merken, ob derjenige möchte, dass ihr die Hand haltet oder nicht. Wenn er euch die Hand hinhaltet, dann haltet auch die Hand. Wenn er die wegzieht, denkt nicht, er will mit mir jetzt nichts zu tun haben, der möchte auch mal nur seine Ruhe haben. Das ist alles richtig und alles ist auch erlaubt. Wichtig ist, die Lippen feucht zu halten. Ne? Also dass man, wir kommen noch nochmal so, ne? was macht man, Essen nicht essen. Wenn das Essen verweigert wird, akzeptiert das. Hier war das in dem Falle, der Mann hat richtig seine Lippen zusammengepresst. Ne? Also im Prinzip wollte er schon sterben, aber der wollte schon seine, seine Stunde alleine entscheiden. Ich will aber nichts mehr. Ich habe noch nie so eine zusammengepressten Lippen gesehen. Dann wärst du nicht mal dazu gekommen und hättest du noch ein bisschen feucht machen können. Ne? Wollte er nicht. Er wollte jedes bisschen ablehnen. War ja auch wirklich so zu akzeptieren. Ne? Wenn eine gewisse Krankheit ist, ein gewisses Alter da ist, dann dürfen die Menschen gehen. Dann sollte man sie so lassen. Und ich, ich höre dann immer, oh, der da und ich habe Schuld. Oder, ne? Nein, hat man nicht. Jeder kann alleine entscheiden, ob er isst oder trinkt. Und ab einem gewissen Zeitpunkt magst du das doch nicht mehr. Und wenn du das mit Gewalt versuchst, dann verschlucken sie sich und dann machst du dir ewig und drei Tage Vorwürfe, du hast ja Schuld, dass er erstickt ist an dem Essen. Ne? Also alles, das ist nicht mehr notwendig. Gucken, ob man persönliche Wünsche desjenigen, des Sterbenden äh, erfüllen kann. Natürlich soweit mach, machbar ne? und auch respektieren. Weil sterbenskranke Menschen absolut nicht möchten, wenn von morgens bis abends der Fernseher an ist oder das Radio an ist. Das erlebe ich auch manchmal, wenn ich in Heimen komme. Na, gut, wir ja, haben alle Kinderzeit, Zeit, sehe ich auch so, aber wenn man morgens den Fernseher anmacht und den da rumdudelt, mhm. und wenn ich dann hinkomme und ich mache den aus, dann siehst du richtig dieses Aufatmen. Nichts gegen ein bisschen, aber bitte nicht von morgens bis abends und schon gar nicht in einer Lautstärke, die immer zu dröhnt. Sterbende Menschen möchten ihre Ruhe haben. Die möchten wirklich ihre Ruhe haben. Und wenn sie es anders möchten, dann geben sie schon ein Zeichen, dass sie mal ne, irgendwas sehen wollen. Aber ich habe bis jetzt noch nie erlebt, dass ein Sterbender wirklich den Fernseher anhaben möchte. Ja, das sind so Sachen, kann man bedenken. Es wird eine veränderte Atmung geben. Nicht unruhig werden. Es ist normal. Dann gibt es doch dieses Todesrasseln. Wenn diese Todes, also das ist wirklich, du hast so ein Gefühl, also im hinteren Rachenraum sammelt sich Speichel, ne? husten, husten, verstopfen, das funktioniert ja alles nicht so, ne? Also du kannst ja nicht mehr wirklich so abhusten, ne? Und äh, ja, lauten, verstopft klingelnden, gurgelnden, äh, ja, husten so, wie so ein Geräusch, ne? Dann weißt du schon, das ist eigentlich schon ein ernstes Zeichen. Denn den Patienten behutsam auf die Seite legen, bzw. höher legen, sollte nur vom Pflegepersonal bzw. Angehöriger bei Bedarf gemacht werden. Das merkt ihr, ob derjenige das möchte, ob er nochmal auf der Seite liegt werden möchte oder nicht. Achtet auf die Zeichen. Die signalisieren es schon, die Menschen. Ja, Atempausen, ne? die Veränderung habe ich schon gesprochen, aber dann auch mal so ein. Aussetzer von 10 bis 30 Sekunden, die da auftreten. Der Kreislauf sinkt ab. Der Körper, äh, der sammelt so Abbaustoffe an. Das ist alles normal. Es gehört zu diesem Prozess. Kalte Gliedmaßen. Es gibt aber auch äh, manchmal ist auch Fieber, das innere Organfieber, dann sind sie ganz heiß. Mhm. Und dann nützt es nichts, wenn du denn die Anhörigen auch noch bis oben hinzudeckst. Dann kommt es besser, du machst mal bis zur Brust ein bisschen frei. Also nicht den Oberkörper frei, weil dann können sie vielleicht eine Lungenentzündung auf den letzten Weg kriegen. Aber nicht zudecken, bis zum geht nicht mehr. Das ist dann genau, wenn sie schon heiß sind, das Schlimmste, was man machen kann. Ja, erhöhtes Schlafbedürfnis, auch das gehört dazu. Muss man akzeptieren, hat so ganz oft bei krebskranke Menschen. Absinken des Blutdruckes, Pulsverlangsamung, mal auch Beschleunigung, auch alles das ist machbar. Der Mund offen, Kiefer Kiefersack so nach hinten. Dann haben wir diese, das ist so ein Thema. Was natürlich gar nicht so selten vorkommt, diese Unruhe, dieses Wegrennen wollen. Man sagt doch immer so, und ich habe es ja selbst schon oft erlebt: du rennst den Tod weg, du willst sie dem nicht stellen. Du hast Angst. Ja, früher wurde auch immer gesagt, gib die Hölle oder du kriegst deine Strafe oder wie auch immer. Da haben natürlich gerade viele Ältere, ganz viel Angst vor, oder ich will wegrennen, ich will hier nicht sterben, weil ich Angst habe. Da hilft am besten dieses Vergebungsritual. In meinem Buch, Hilfe zur Selbsthilfe, Rita Akashia, ab Seite 89, ist dieses Ritual. Und ich habe schon oft von, von Menschen, also die ich nicht mal kannte, die mein Buch hatten, Antworten bekommen, das hat mir so geholfen, als ich meinen Vater oder meine Mutter begleitet habe. Ich habe das gemacht und auch was du sagst, das hilft mir oder geschrieben hast, das hilft mir so gut. Ne? Oder manch einer hat geschrieben, hätte ich das mal vorher gewusst. Ne? Also man kann da schon ganz viel machen, negative Energien auflösen. Aber auch in unserem Podcast, die Folge 2, dieses Vergebungsritual, man muss ja nicht mal so unbedingt das lange, wenn man diese Kurzform nimmt, ist sie auch schon mal was wert und wichtig ist und es hört gut zu. Ihr könnt glauben oder nicht glauben. Ich habe aber gemerkt, wenn die Menschen ganz doll kämpfen im Bett, wenn man denn Gott richtig direkt anspricht, auch wenn der, der Mensch, der da vor euch liegt, nicht mehr sprechen kann, dann bittet in seinem Namen Gott, wirklich Gott um Vergebung. Wenn ihr mit Gott gar nicht klarkommt, nimmt das Universum. Aber Gott ist Dichter. Und dann bittet für alle Fehler. Auch wenn wenn ihr wisst, er stand nicht gut mit der Kirche. Auch wenn sei dann wirklich sagt, und sollte, ich sag jetzt mal, ne, Anton, sollte Anton verflucht haben oder dich beschimpft haben oder dich verleugnet haben, bitte vergib ihn. Ne, er wird wahrscheinlich in der Notlage gewesen sein oder warum auch immer, gekränkt sein. Bitte vergib ihn. Ne, und bitte um Gnade für den Angehörigen. Und du wirst merken, die werden wirklich ruhiger. Und jetzt kann ich aus aktuellem Anlass, weil ich es jetzt das vierte Mal bewusst erlebt habe, wenn nicht Jäger sind, hört gut zu, ihr lieben Jäger, oder sagt es den Jägern, wenn ihr Jäger seid, wenn ihr Tiere tötet, auf dem Sterbebett spürt ihr es, wenn ihr diese Tiere nicht ja, so, was, ich weiß nicht, wie man das sagt, so ordnungsgemäß oder ne, so sensibel wie möglich getötet habt. Äh, vielleicht sagt Reuner hier noch ein Beispiel, was er mir von erzählt hat. Er hat gesagt, ja genau, Tiere sind so. na Tiere müssen so behandelt werden. Wenn eine Kuh geschlachtet wird, wenn eine Kuh wirklich gehalten wird, um mal irgendwann das Fleisch herzugeben, dann sagt man der Kuh, Warum man sie tötet? Die großen Schlachthöfe ist das Schlimmste, was man mhm. Tieren antun kann. Das ist auch nachgewiesen. Dieses Fleisch ist ja nicht mehr gesund für uns. Aber ist das Fleisch vom Bauernhof? Das Tier hatte bis zu seinem Tod ein gutes Leben. Und du erklärst noch warum. Und wenn du dennoch in der Lage bist, so nach vielleicht eine halbe Stunde die Seele ins Licht zu geben, auch dieses Ritual findet man im Podcast und auch am Buch. Denn dann ist auch die Seele vom, von der Kuh zufrieden. Und wenn ich jetzt hier, ja, ich, ich kenne ja ein paar Jäger, ich kenne auch, ne, die jetzt so eine Landwirtschaft haben, also wo die Tier wirklich liebevoll großgezogen wird oder ne, Tauben oder mhm. Hühner, wo ich denen immer sage, dankt dafür, ne, für das, was ihr da an Fleisch bekommt und so weiter, dankt doch für das Leben und bittet so ne, um Vergebung und wünscht der Seele alles Gute die Menschen haben ja auch einen besseren Tod, weil sie verabschieden sich würdevoll von dem Tier. Und wie gesagt, ich kenne diese Todeskämpfe jetzt im Bett von diesen Jägern und von, ne, von, war auch mal ein Fleischer, den ich mit, mitbekommen habe. Es ist schon sehr hart, was die denn durchleben. Ich sag mal so, als wenn die Tierseelen sich nochmal mal rächen, die nicht gleich wirklich auf der Stelle tot waren. Ja, äh, Vielleicht kann man auch trösten, indem man sagt, wenn jetzt hier, ne, wenn äh, X tot ist und deine mhm. Frau ist schon tot, also schon lange verstorben, dann kann man sagen, die wartet auf dich, ne, freu dich, dann könnt ihr euch wiedersehen, also, also diesen Trost kann man geben, aber auch auf der anderen Seite gibt es keine Strafe, das ist so wichtig, ne, und deine Seele geht ja nur ein, geht ja nur im anderen Raum also früher waren die Menschen auch ganz weise, da hat man ja viele Sachen gelesen, ich bin nur im anderen Raum, ne? ich bin ja hier, so ist es ja wirklich, das kommt ja nicht von mir, ich kann nur jetzt sagen, es stimmt, also ich sehe das auch so. Und gibt demjenigen selbst die Entscheidung, das sage ich jetzt seit dem Sonntag oder Sonntag, ich da bei dieser Begleitung war, gibt demjenigen selbst die Entscheidung, wann er gehen möchte. Nicht, du darfst jetzt gehen, war bis jetzt immer gut, dieses Loslassen ist auch gut, aber es gibt auch, ne, du entscheidest, ich lasse dich los, aber du entscheidest, wann du gehen möchtest. Mhm. Ja, dann gibt man dann nochmal so ein schönes Gefühl, derjenige kann selbst entscheiden. Ja, und nicht so diese, oh, die warten schon aufkommen lassen, dass ich sterbe. Ja, also wie gesagt, aber wann wird es richtig ernst? Du siehst an der Nasenspitze die wird weiß. Da gibt's wie so ein Dreieck. Wenn die Nasenspitze weiß wird, der Mund mehr offen ist und die Füße kalt werden, dann kannst du, da gibt's eigentlich kein zurück mehr. Das ist dann schon der Sterbeprozess in dem Sinne. Die Pupillen sind groß, gebrochener starrer Blick, du hast so das Gefühl, die gucken durch dich durch oder die gucken zur Wand und kriegen nichts mehr mit. Also die sind so ganz aus, ne, auf Licht wird kaum noch reagiert. Das sind so ganz, ganz, äh, ja, markante Zeichen. Ja, und Fingerspitzen, Zehen, wenn die so eine bläuliche Farbe kriegen. Also so. Wundert euch nicht, wenn es mal ein Aufflackern gibt. Wenn es jetzt vielleicht noch mal Tag, Tagelang oder was weiß ich ein Tag stundenlang sind diese Zeichen und auf immer sind sie voll da ist dann noch ein Aufflackern sagt man Na, oder die Bäume sich noch mal auf die stehen noch mal mit dem, woher sie die Kräfte nehmen weiß ich nicht die kommen noch mal hoch und fallen dann runter ist alles ist alles normal so das tut natürlich auch der eigenen Seele gut von dem Sterbenden in Ruhe und ohne Angst Abschied zu nehmen Ihr habt die Zeit. Wie ich schon in dem vorigen Podcast gesagt habe, ihr habt Zeit. Ne? Die Kerze anmachen, leichte Musik, ganz leicht. Ne? Leben nochmal in Kürze so, in Erinnerung rufen, letzte Worte, nochmal danken. Danken für alles, aber vielleicht auch vergeben, ne? wenn das Verhältnis vielleicht nicht so ganz gut war. Alles das, was ihr auf dem Sterbebett macht, ihr werdet später merken, wie schön und wie wohltuend das war. Ja, und weil ich aber noch so dazu sagen wollte, um das nicht in Vergessenheit zu sagen, guckt noch, ob er Angehörige ein, anruft. Ja, wen muss ich noch holen? Gibt es da noch, noch irgendjemand? Möchte noch jemand Abschied nehmen, bevor der Arzt angerufen wird, bevor der Bestatter kommt?
0: Hm. Ja, viele wichtige Sachen, die du da ja wirklich gesagt hast, woran man es auch erkennen kann, ähm, dass man sich selber auch mit der Situation dann äh, auseinandersetzen kann. Ähm, das eine ist ja der Sterbende, das andere sind auch äh, die Begleiter, die ja bleiben, wenn der ja, Sterbende verstorben ist und mit der Situation dann umgehen müssen. Ähm, ja, keine einfache Situation, aber wie gesagt, seitdem wir den Podcast machen, weiß ich ja, Danach beginnt die Party und äh, die Party kann man dann auch so leben, wie man es möchte oder so leben im, im anderen äh, Umfeld. Genau, deswegen ähm, bin ich glaube ich jetzt auch bei Beerdigungen oder Bestattungen jetzt nicht mehr so traurig ähm, und das sollte man vielleicht mitnehmen, dass man einfach sagt, okay, die Person ist jetzt an einem Ort, an dem es ihm wirklich deutlich besser geht, als äh, er wahrscheinlich jetzt hier aussieht und hier liegt. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Trost. den man mitdenken. Das ist ein
1: großer Trost. Der Mensch fehlt, ist, ne, ist ohne, ohne Zweifel, ohne Frage, die Traurigkeit, genau. die Trauer darf das wirklich sein. Ne? Mhm. Aber auch dankbar zu sein, jetzt muss er nicht mehr leiden, ist mhm. natürlich, ne der kann nur der verstehen, der selbst äh, der mitgemacht hat. Ich habe es mitgemacht, ich mache es oft genug mit, ich habe es mhm. in der Familie. Ne? Und dann ist es ja ein Trost, wenn man weiß, so, auf der anderen Seite schmerzfrei geht's weiter.
0: Mhm. Genau. Also das, ja, danke, dass du das mal äh, zusammengefasst hast. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Folge gewesen. Und äh, ich glaube, es war auch gut, dass wir sie nicht in die letzte Folge noch mit reingepresst haben, sondern sie jetzt so ein bisschen als eigene Folge stehen lassen haben. Ja, von meiner Seite aus wäre es das denn für heute. Wir haben gleich noch ähm, die ja, Medi Meditation zum Ende. Genau, Vorher verabschieden wir uns natürlich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, jetzt ist auch schon der Februar wieder um und äh, wir haben dann in der nächsten Folge, nämlich im März, erste Märzfolge, kommen wir mit, der, ja, mit dem Tod, dem entrinnen wir so schnell, nämlich nicht, denn es geht dann um die Bestattung. Und da wir hier mit einer ehemaligen Bestattungsmitarbeiterin Bestatterin warst du ja nicht, nein? Du warst ja dann...
1: Ne, Bestatterin, doch. War, wir waren auch, Bestatterin? ja Auch wenn man okay, im Büro arbeitet, ist man Bestatterin. Man so okay. ja. Sie, also
0: wir haben mit einer Bestatterin, äh, haben wir ja hier, sind wir ja an der Quelle und äh, du kannst uns ein bisschen erklären, was sind die Aufgaben, äh, was muss man beachten, woran mhm. muss man denken, genau. Also das würden wir dann in der nächsten Folge uns nochmal angucken, aber ich verspreche Ihnen jetzt schon, weil wenn, nach dieser Folge werde ich definitiv ein etwas fröhlicheres Thema durchsetzen. <lacht> genau,
1: Peter? Das darfst du auch gerne, ja. aber ich denke, weil die Fragen waren wirklich hier gehäuft und wir haben alle mit dem Tod zu tun und es ist auch wichtig, dass man mal vorher informiert wird ne? und nicht immer denkt, man macht was verkehrt oder so.
0: Das stimmt, das stimmt. Mhm. Genau, dann verabschiede wie dich dit, noch bitte. Ja,
1: wie das immer heißt, äh, Tod gehört zum Leben.
0: Genau. Hm? Denn.
1: Wir verabschieden uns, ja. Genau. Danke für euer Zuhören und ja, vertraut mal auch in der nächsten Folge gibt es ein paar Tipps oder wie auch immer, es wird nicht so traurig und nicht so trocken
0: genau, also was ich auf jeden Fall im März durchsetzen will, das kann ich bereits jetzt schon sagen dass wir uns nochmal über die Blutgruppentheorie unterhalten genau, die wird es auf jeden Fall geben, das heißt Charakterisierung des, der Person anhand der Blutgruppe da können Sie gespannt sein da machen wir mindestens einen Podcast nicht sogar noch zwei genau dann erstmal danke und ein schönes Wochenende und schöne Woche.
1: Tschüss. Danke, Roy, und danke für euer Zuhören.
0: Nichts als offene Weite. Diese Technik ist besonders leicht und gleichzeitig besonders schwer, weil du dabei vollkommen loslassen musst. Setze dich aufrecht mit geschlossenen Augen hin. Lehre deinen Geist. Lasse alle Gedanken und Gefühle ziehen, ohne dich in ihnen zu verstricken. Suche den großen, weiten Raum, der entsteht, wenn dein Denken schweigt. Tauche immer tiefer in diese offene Weite ein.